0: Y mi voz irá contigo. Muy buenas, soy Sonia Navajo y aquí estoy de nuevo para ofrecerte un nuevo podcast, el primero de esta nueva temporada, el primero del 2024. Y hoy va a ser un podcast bastante especial, un tanto íntimo, titulado Vivir sin permiso. ¿Tienes ganas de vivir? Me he quedado sin ganas de vivir. Siento que no tengo permiso para vivir. Tengo miedo a vivir. No tengo miedo a morir. No pertenezco a esta vida. Soy absolutamente diferente a todos los demás. Estoy agotado, estoy cansada de vivir. La vida es demasiada. Es demasiado, es como una losa muy grande, como una gran niebla muy pesada por la que no veo la luz. Siento mi cuerpo que está apagado, sin ganas, sin un destello de luz en mi alma. Todos estos pensamientos, todas estas frases, las dicen muchas personas. Estamos en la cultura de la felicidad. Parece que todo el mundo tiene que ser feliz, pero no es así. Hay muchas personas, más o menos un 20% de la población, que están sufriendo una gran depresión, muchas de ellas en silencio, les ves que están sonriendo en las reuniones, en los distintos eventos y parece que todo va bien, pero por dentro sienten un gran vacío, como una luz o una llama muy apagada en la que no se permiten seguir viviendo, en la que tienen ideas de ¿y cuándo se acabará ya esto? ¿Para cuándo me iré de aquí? Todo eso es muy duro, sobre todo escucharlo de un familiar, de tu hija, de tu hijo, de tu madre, de tu padre, de tu hermana, de tu hermano. Son sentimientos y frases muy duras, pero yo las valido. Yo te valido todos esos sentimientos. Porque hay muchas personas que sienten esos sentimientos y hay otras que dicen eres muy egoísta porque no quieres vivir y me das mala vida. Y no es así. Esa persona con esos sentimientos, con esa gran losa, con ese gran vacío, siente que no puede más, que le cuesta la vida vivir. ¿Y de dónde viene todo eso? Esas cosas, esos sentimientos pueden venir desde un lado genético, en esas familias donde la depresión es un sino y de unos a otros va pasando. En esas personas o familias donde ha habido distintos intentos o suicidios. Y hay una parte genética, hay una lealtad familiar clara, hay un patrón de comportamiento adquirido, pero luego se dan otros eventos de los que hoy me gustaría hablar. Ese trauma, esa herida invisible del desarrollo del apego, ese trauma o herida invisible en la que tus padres parece que no te han dado permiso para vivir. Porque te decían frases como menuda carga cuando viniste, tuve que dejar todo por ti, no sirves para nada, eres incapaz de hacer nada bien, menuda tortura escucharte, eres demasiado intenso, demasiado intensa, eres un pesado, me agotas. Todas estas frases, además del de mal, trato que te han podido dar tus familiares más cercanos o aquellas personas que te educaron, pueden hacerte sentir que tú no tienes derecho a vivir porque papá no me está dando el derecho a vivir, porque mamá o mi cuidadora no me lo dan, porque para ellos soy una carga. Otra de las heridas puede ser el haber perdido a alguien, a tu madre, a tu padre a ese amigo tan cercano que estaba contigo el día que tuviste un accidente, a tu hermano, a tu abuela del alma, y dices, ¿y por qué te fuiste tú? Y no me voy yo. Yo no tengo derecho a quedarme, tú irte. Tú eres tan buena persona que ¿por qué me quedo yo que soy el mal? Muchas personas cuando se han quedado y alguien de su entorno más cercano se ha ido, o esas personas que han tenido han sobrevivido a un tsunami, a un accidente múltiple, y se han ido otras personas y él o ella se ha quedado, sienten que no tienen derecho a la vida. Se sienten tan culpables que no tienen ningún derecho a quedarse aquí. Esas personas que han sufrido algún tipo de abuso, que se sienten con tanta vergüenza de por qué les tocó a ellos ese abuso ¿y qué hago yo aquí, si soy incapaz de contárselo a nadie, no merezco vivir porque fui abusado o abusada? Hay tantos, tantos motivos por los que las personas se sienten sin derecho a estar en esta vida como personas hay que sientan ese vivir sin permiso. Cada persona es única, cada situación es única. Pero de nuevo te digo que yo te valido, te valido, no estás solo, no estás sola. Siente ese vacío, ese boom, ese peso que no te deja seguir viviendo. Y yo te digo, hay esperanza, hay luz al final del túnel. Esas personas muchas veces tienen, sufren de adicciones porque la vida es demasiado para ellos. Entonces tienen trastornos de alimentación, comen de manera compulsiva, beben, se drogan, son adictos a relaciones o son adictos al trabajo porque no pueden estar solos, porque estar solos es demasiado para ellos. Son dependientes de otras personas y les da igual que las personas les traten mal porque a lo mejor tratándoles más mal les hacen sentir vivos, estoy aquí, alguien me hace caso, me ve aunque me trate mal, me está viendo desde ese maltrato, le sirvo para algo, soy válido en esta vida, soy útil porque por lo menos le sirvo para algo. Esas personas pueden tener una gran depresión, pueden sufrir de ansiedad y por supuesto tienen muchas de ellas ideas o intentos de suicidio. Si tu alrededor estás con alguien que tú crees que puede estar en esta situación y se ve a la legua, no tiene ganas de vivir, no tiene capacidad de disfrute, no es capaz de conectarse ni con él mismo, ni con el entorno, ni con la alegría, son personas que están con una apatía absoluta, que parece que están en el día a día sacando el trabajo, sacando a los niños adelante, yendo al gimnasio, pero les ves con esa tez, de que en el fondo hay algo que no les hace feliz. Habla con ellos y por favor, encarecidamente, ayúdales. Porque hay muchas personas que lo están llevando en silencio. Ayúdales. Yo tengo clientes que no quieren venir a consulta porque es demasiado para ellos, pero vienen sus familiares y desde ahí empieza gota a gota la ayuda. Porque muchas veces los familiares no saben cómo ayudar, pero desde la terapia les puedes desde la psicoterapia, les puedes dar recursos para poderles ayudar, para conectarse un poquito con la vida, porque es ahí, desde ese agotamiento es, ah, vislumbro, un halo de luz, puedo con un poquito de, de, de vida, porque ellos muchas veces están tan, tan, tan cansados, que no se atreven a venir a consulta. O tienen tanto miedo de que se les desropa su caparazón ese que se han puesto para seguir subsistiendo y no quieren que conectes con el trauma, que para qué pedir ayuda. Esas personas muchas veces hacen cosas muy intensas, como tirarse en paracaídas, conducir de manera temeraria, conducir por, la vía de dobles, por, por el sentido contrario, hacerse cortes... Y es porque están tan entumecidos que necesitan sentir la adrenalina para sentirse vivos. Por favor, ante cualquier situación que tú vivas así a nivel individual o que percibas que alguien la esté viviendo a tu alrededor, pedir ayuda. Pero ahora te voy a dar algunos consejos, algunos consejos para que puedas salir de ahí, para que puedas recuperar esas ganas de vivir. Lo primero, te lo estoy diciendo continuamente, acude a un profesional, es importante que sepas primero que te ayuden a sostenerte en la vida, que te ayuden a conectarte con la vida y después que descubras de dónde vienen esos pensamientos, ese vacío, que hagas un análisis introspectivo y sobre todo acude a un terapeuta que a través del MDR, de la hipnosis, de somatic, puedan ir a la herida, al trauma y desde ahí te puedan liberar de él porque todo el mundo se ha podido liberar del trauma y aprender a vivir con ello, en mejor o peor medida. Con más o con menos, disfrute en la vida con más o menos alegría. Pero a lo largo de mi carrera profesional he ayudado a muchísimas personas, con lo cual vive desde la esperanza de que puedes salvarte, de que puedes salir de ese agujero tan negro donde ahora te ves. Si te sientes ahí, es el momento de focalizarte completamente en ti, Muchas de estas personas están mendigando el amor salvando a otros para no ocuparse de sí mismos. Por favor, focaliza toda tu atención en ti. Es el momento de hacerte preguntas como ¿Cómo es esto para mí? ¿Me quiero? ¿Me cuido? ¿Cómo cuido yo a mi mascota? ¿Cómo cuido a mi mejor amigo, a mi pareja, a mi hijo? ¿Cómo me cuido yo? ¿Me amo lo suficiente? Otra de las cosas que puedes hacer es recuperar las riendas de tu vida. En algún momento te has perdido, ¿vale? Has podido tener un trauma de pequeño y tú sigues viviendo de manera automática sin darte cuenta y sigues y sigues encarecidamente buscando la ilusión en comprar, en viajar, en desarrollarte profesionalmente, en tener hijos, en tener mascotas, pero ese vacío sigue ahí. En algún momento dices, pero ¿dónde estoy? Me he perdido. Y es el momento de decir, ¿pero yo para qué estoy en esta vida? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Cuál es el propósito que me va a hacer levantarme cada mañana? Lo primero, yo. Por eso he empezado por focalizar tu atención en ti. Y lo segundo es, cuando yo sea viejecito y mire para atrás, ¿qué he querido hacer con mi vida? ¿Me gusta este trabajo? No. Pero, sin embargo, todas las tardes puedo dibujar, escribir, porque este trabajo me permite los recursos para hacerlo, puedo viajar, eso que tanto me motiva, puedo ayudar a otras personas en una ONG. Me gusta cuidar de mis hijos. ¿Por qué voy a tener que trabajar? Si es lo que más me gusta. Me llena ir al campo, hacer trekking, ir a hacer surfear las olas. Ese es mi propósito de vida. Tiene que ser sencillo, simple, no hace falta que seas Teresa de Calcuta y que montes una ONG. Algo sencillo. Otra de las cosas que puedes hacer es focalizarte en tu cuerpo y no en tu mente. Normalmente, cuando caemos en un estado de tanta apatía, de depresión, nos estamos enredando con el pasado algo que nos ha surgido. Tenemos mucha ansiedad por el futuro, por el miedo a qué es lo que va a ocurrir. Y yo te digo, quédate en, en, en el hoy, en el presente. Cuando te pierdes, es, tiene que ser algo muy sutil. En el día de hoy, yo hoy me estoy grabando y estoy disfrutando de este momento. Yo decía que era un podcast un tanto íntimo porque sé que a muchas personas les va a despertar, les va a ayudar y muchas personas estarán llorando escuchando esto. Pero por ti precisamente lo hago. Y desde ese lugar estoy viviendo en este momento, cómo me estoy grabando con mis focos enfrente, con mi jardín ahí, con mi ordenador, con, con todas mis cosas. Y desde este lugar no estoy pensando en qué voy a hacer luego, porque si no me despistaré y no podré hacer lo que quiero hacer ahora, que es transmitirte mi amor y mis recursos para que tú puedas salvarte, para que tú veas la esperanza, para que tú puedas entender a tu compañero. Estoy viviendo este momento presente. Después, cuando termine, me voy a poner mis zapatillas y me voy a ir andando al centro de salud, a hacer una cita, a coger una cita y de ahí al aficio para darme un masaje. Y estaré muy conectada con mi cuerpo, con ese masaje y con el sol que hoy va a acariciar mis mejillas. Estaré viviendo ese momento presente, sin pensar en lo que voy a hacer luego, porque a primera hora de la mañana ya he dispuesto lo que voy a hacer luego. Entonces, cuando esté andando, estaré conmigo, con mi cuerpo, con mi presencia. Y eso es imprescindible, porque muchas veces estamos pensando en qué va a ser de nosotros mañana, pero hoy estoy comiendo con mi marido y estoy disfrutando esta comida, fíjate, no me gusta tanto, pero simplemente estoy con él. Así de sencillo, dale rienda a la presencia, a la sutileza y a la sencillez. Cuando te digo que te focalices en tu cuerpo y no tanto en tu mente, deja de pensar. Muchas veces sentimos tristeza, sentimos apatía y empezamos a rumiar y a pensar de dónde procede esto. Y muchas veces que nuestro cuerpo es tan chismoso, no sabemos de dónde procede, simplemente está ahí. Conecta con esa sensación y transítala, déjala que salga, déjala que salga. Escúchala un poquito, pero no te enredes en ella, porque muchas veces buscamos el porqué, el porqué, el porqué, el porqué... Y nos enredamos tanto que nos creamos un problema de donde no hay. Así que hay veces que esa tristeza la dejas salir, sabes de dónde viene, hoy toca triste, pero me voy a poner en modo alegre. Y por último, rodéate de gente buena. ¿Y qué es la gente buena? La gente buena que tienes a tu alrededor es esa gente que no te va a enjuiciar, que te va a validar tu dolor, que va a validar la situación por la que estás pasando, que te va a ayudar y sobre todo que te va a amar. Agradece su presencia, agradece su saber estar, y desde ese lugar acógete con ellos y déjate acurrucar. Muchas de las personas que se sienten tan desesperanzadas en la vida no se dejan ayudar, muchas, por su orgullo, por creerse superiores, por su soberbia, por la vergüenza, por el sentimiento de culpa, todo esto les paraliza para decir, eh, que no estoy bien, que necesito ayuda. Cuando te pidan ayuda, si no puedes darla, si no puedes ofrecerla, díselo asertivamente sin más. Pero si te piden ayuda y puedes darle, ofrecerles ayuda, no dejes de hacerlo. Pero no te desgastes por intentar salvar a alguien que no se quiere salvar. Porque cada uno de nosotros somos responsables de nuestra vida y todos nosotros hemos podido estar en un momento dado, en, en, en lo más crítico, en lo más profundo de nuestro ser ahí, que parecía que se nos lleva la vida, que ya no queríamos vivir, que ya no podíamos más. Pero cada uno de nosotros somos responsables de vivir como queremos vivir. La muerte es igual para todos, pero la vida no. Cuántas personas hay sufriendo una enfermedad crónica, complicada y compleja, como puede ser un cáncer doloroso, cualquier otra enfermedad, y la llevan dignamente. Y ellos viven su tristeza porque saben que en algún momento se pueden ir de la vida. Pero yo también me puedo ir hoy si me cae un árbol, una rama de un árbol y me quedo ahí. Y el problema es que no sabemos vivir con el día a día. Algo muy cronificado nos puede hacer también susceptibles de no querer seguir viviendo, como es esa enfermedad o como estar con una persona que no te hace feliz, estar con una persona que te está tratando mal y cuántas personas dicen yo no me separo por mis hijos. No dejes de hacerlo, no dejes de vivir, porque la vida te la dio alguien, tu madre, tu padre, y a tus padres se le dieron tus ancestros. Tú decides cómo vivir. Pero yo te animo a que vivas por ti y por toda esa saga familiar. Y que vivas bien. Porque si tú vives bien ya estás propiciando que el resto, que los siguientes que vengan, tengan una buena vida. Que aprendan a vivir bien. ¿Y qué es vivir bien? Desde la tranquilidad. Desde la serenidad. Desde el disfrute de la vida. Desde la gratitud hacia la vida. Yo siempre digo que la vida es un capricho de Dios. Una clienta me dijo, pues mi Dios debe estar fumado porque no para de escribir conmigo los renglones más torcidos que hay. Y yo te digo, bueno, si la vida es un capricho de Dios y tú estás en la vida, quiere como quieres vivir la vida. Responsabilízate de ella y aprende a vivir bien como tú deseas vivir, como cuando seas mayor eh, y estés de verdad en ese hecho ya de la muerte, mires para atrás y digas: He vivido bien, hambre, ha merecido la pena. Y aunque en la vida siempre hay sufrimiento, y yo les digo a mis hijos: Uf, todavía disfrutar que aunque son adolescentes, todavía son inocentes. Cuando entras en esa etapa eh, adulta donde eh, la vida se empieza a complicar, desde cómo pago, me tengo que ir de casa y cómo pago el alquiler de mi casa y. Y, o ¿Cómo pago una casa, una entrada? ¿Este trabajo no me gusta? Y tienes que empezar a decidir porque hasta cierta edad prácticamente el sistema, tus padres, están decidiendo por ti. Y cuando tú tienes que empezar a decidir es cuando eres responsable de tu vida y es cuando lo más profundo de tu ego sale a la luz. Ese orgullo, ese miedo, esa perfección que tanto daño nos hace. reconecta con tu ser y desde ahí llénate de amor a ti mismo. Si no sabes, pide ayuda. Ese amor te va a dar abundancia en tu ser y vas a poder vivir desde ese lugar sin esperar nada de nadie, ni siquiera de ti mismo. Simplemente siendo, reconociendo tu esencia, tu ser, el amor hacia ti mismo. No es fácil, por eso te digo que si no sabes, pides ayuda. Bueno, y para terminar, quiero terminar con dos citas. Una que dice así. A veces cuando estás en un lugar oscuro, piensas que te han enterrado cuando, en realidad, te han sembrado. La siguiente es, el desánimo es la piedra que inevitablemente tienes que pisar para cruzar el río. Puede que te caigas, pero siempre puedes levantarte o nadar para terminar cruzando. A todos, a todos aquellos que habéis empatizado que se os ha saltado una lágrima escuchando este podcast, a todos los que os sintáis desesperanzados agotados en esta vida, os tiendo mi mano, la mía y la de mis colegas. No estáis solos. Pedir ayuda. Y mi voz irá contigo. Un beso enorme.